0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Érico
1: Santos.
2: Olá, bem-vindos a mais um Café Previdenciário, podcast do IBDP. Meu nome é Érico Santos, sou juiz federal, atuo em vara previdenciária e sou vice-diretor também da Escola de Magistratura Federal do Paraná. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Centro de Inteligência, principalmente do Centro de Inteligência Local da Justiça Federal do Paraná, e também desse diálogo interinstitucional e também intrainstitucional que marca, que marcou a nossa atuação dos últimos dois anos. Para essa nossa conversa, eu tenho a honra e o privilégio de ter como convidados dois juízes federais. O primeiro, o Erivaldo Ribeiro dos Santos, juiz federal da terceira turma recursal do Paraná e que integrou o Centro de Inteligência, foi coordenador do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Paraná até junho de 2021. E também uh, contamos aqui com o Dr. Eduardo Icarelli, juiz federal para Previdência Aérea, e foi o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Quarta Região até o último dia, até o final de junho desse ano de 2021. Em primeiro lugar, então, vou dar as boas-vindas aos nossos convidados.
1: Evaldo, muito bem-vindo. Obrigado, doutor Érico. Agradeço as suas palavras, agradeço ao IBDP pelo convite, agradeço também aos organizadores desse podcast para falarmos aqui sobre a atuação do Centro de Muito obrigado.
2: Obrigado, Evaldo.
0: Eduardo, muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui hoje nesse podcast, junto com o Érico e com o Erivaldo, nesse podcast do IBDP, importante espaço para que a gente possa travar um diálogo com os profissionais que atuam na matéria previdenciária, especialmente.
2: Então tá, vamos começar. Eduardo, Edivaldo, é o seguinte: vamos falar um pouco do centro de inteligência, do Centro de inteligência. Né? É legal mencionar que o primeiro centro de inteligência surgiu no Rio Grande do Norte, com iniciativa do nosso querido juiz federal Marco Bruno. Então a gente está sendo recebido aqui pelo Augusto, do Grande do Norte, e essa referência é necessária para a gente falar do centro de inteligência. O centro de inteligência ele se estabeleceu. O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que é composto por juízes federais, inclusive ministros do STJ, e tem uma atuação ramificada. Cada sessão judiciária, cada estado, possui o seu centro de inteligência. Eu, junto com o Ivaldo, a gente participou do Centro Local de Inteligência da Justiça Federal do Paraná, que foi criado em 2019. Qual a nossa função principal, inicial, assim, no centro de inteligência? É agir de forma a gerenciar precedentes, a identificar precedentes e a aplicação desses precedentes, como eles têm sido aplicados e os problemas que têm sido gerados por conta dessa aplicação, problemas decorrentes, então, da aplicação de precedentes. E também prevenir a litigiosidade, identificar os gargalos que surgem na justiça federal e atuar, de algum modo, de um modo é, criativo, extra-processual, por meio de um diálogo interinstitucional, é, dialogar e tentar prevenir esses conflitos, afastar esses gargalos. Então, esses são os dois grandes pontos de ataque, por assim dizer, dos centros de inteligência. E várias iniciativas são adotadas, né estão sendo adotadas é, no decorrer desses últimos anos. É uma instituição, é um órgão ainda recente são poucos aqueles que conhecem, mas já foram muitas as iniciativas que geraram resultados é, concretos e efetivos na jurisdição federal, em especial na jurisdição previdenciária. O Centro de Inteligência tem se qualificado, se legitimado, portanto, como um, mais uma porta né, para o encaminhamento e solução de conflitos dentro do judiciário federal. A gente tem uma série de iniciativas para conversar a respeito. Erivaldo, você pode falar um pouquinho para mim como foi a sua experiência no Centro de Inteligência do Paraná, destacar antes da gente chegar, eu acho que a gente vai chegar na recomendação 2, no provimento 90, e a gente pode deixar para o momento posterior, mas antes de chegar nesse assunto específico, identificar alguma outra iniciativa que você é, gostaria de compartilhar com os nossos Colegas aqui
1: do Érico, bem interessantes as suas colocações, as suas ponderações. Quando nós começamos a atuação no Centro Local de Inteligência do Paraná, dada ao ineditismo, pelo menos no Estado do Paraná, da, da ideia de um Centro Local de, de Inteligência, é, nós tínhamos uma, algumas atribuições formalizadas no ato de criação, mas não tínhamos a experiência dessa atuação prática E também não tínhamos ainda algo que, para mim, é essencial no centro de inteligência, que é a legitimação interna. Afinal de contas, era um órgão que estava nascendo. Não tinha nenhuma atuação, não era conhecido, não era ainda, portanto, reconhecido. E nós tivemos, a partir da, da, da criação, é, surpreendentemente, tivemos várias demandas internas e algumas demandas externas que vieram de vários órgãos eu acho muito apropriado citar aqui uma demanda que veio do próprio IBDP, preocupado com a tramitação dos recursos ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Veja, é um tema que sequer nós tínhamos noção da dimensão dele, do problema que ele representava, não só a advocacia, mas a realização dos direitos aí dos segurados, né? Esse tema foi trazido, nós trabalhamos esse tema isso gerou diversas reuniões interinstitucionais, reuniões internas também, porque nós tínhamos que entender o problema trazido. A demanda ela foi formalmente criada no Centro de Inteligência do Paraná e até hoje trabalha-se nesse tema, que envolve a atuação do Conselho, obviamente, o Conselho de Recursos da Previdência Social, mas envolve também a atuação do próprio INSS. Então, a abordagem feita pelo IBDP indicava para nós também que, de alguma forma, a atuação do centro de inteligência estava transcendendo aos limites internos, aos limites intra-institucional. E foi muito interessante porque nós pudemos construir algumas soluções em conjunto né, para o equacionamento desse tema.
2: É interessante, né? Esse do CRPS, esse caso do CRPS, ele ainda é um grande desafio né, para todos os operadores de direito previdenciário. A gente vê o empenho do CRPS em aprimorar a sua estrutura, em aprimorar os seus procedimentos, né, mas ainda há grandes desafios pela frente. A gente tem, na quarta região, uh, e aí vem desse debate, desse tratamento junto com o CRPS, em relação à própria intimação dos conselheiros para nos mandar de segurança por conta da demora. E a solução de um problema desse, que parece um problema pontual, demanda um esforço conjunto grande. Né? Uma série de reuniões, uma série de empates, inclusive, mas que, no final das contas, levam uma solução boa. Mas, assim, a gente precisa de uma, de uma grande tenacidade, de uma grande resiliência, de acreditar que esses problemas podem ser resolvidos. Então, há necessidade, realmente, de sempre buscar esse diálogo, essa aproximação, ainda que, às vezes, não dê certo o que a gente vê na prática é isso, às vezes não, não vai dar certo, às vezes o caminho que a gente escolhe, a pergunta que é feita não é a pergunta adequada, né? mas, ao mesmo tempo, a gente consegue identificar dentro do centro de inteligência é, várias ações que geraram resultados concretos, né? e Concreto. eu acho que o destaque é a solução que a gente deu durante a pandemia ou logo no começo da pandemia, é um problema identificado antes da pandemia, em novembro, dezembro de 2019, e que se avolumou durante a pandemia, que a gente resolveu até abril de 2020, que estava resolvido, que era a intimação, que era o atraso do INSS para cumprimento de ordens judiciais, né, decorrente aí de antecipação de tutela ou, ou tutela definitiva. Havia milhares de, de ordens não sendo cumpridas adequadamente. Isso começou a ser tratado no Centro de Inteligência, da Justiça Federal do Paraná, foi levada essa questão à corregedoria E aí veio a participação sua, a participação do Eduardo, tá? junto com um o esforço interinstitucional, né? com o INSS, com a CEAP, que foi revelador, inclusive, de problemas da própria justiça. A própria justiça, em certa medida, gera dificuldades enormes para o INSS cumprir as ordens. E graças a esse esforço de diálogo eu acompanhei, foram reuniões desgastantes, às vezes pareciam intermináveis, né, entre os chefes, entre os setores de tecnologia de informação, enfim, pareciam reuniões que não levariam a lugar nenhum, mas... A partir de técnicas né, de escuta ativa, técnicas de mostrar os seus problemas de forma clara, transparente, um esforço conjunto de realmente querer resolver o problema, a gente acabou conseguindo chegar em alguma uma solução muito... Boa satisfatória nesse ponto específico do cumprimento das ordens. Você concorda com essa visão, Eduardo? Você acha que foi isso que aconteceu mesmo? E eu queria que você destacasse aí a sua visão como corredoria, né? como integrante da corredoria, como foi a, a, a sua participação, né? como você enxergou essa, esse diálogo interinstitucional e intrainstitucional? Né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre outras questões que derivaram, e que gerar efeitos concretos em função desse diálogo internacional. mas vamos focando especificamente nesse assunto do, do atraso, no cumprimento das ordens judiciais, ele era um problema muito grave na nossa jurisdição, na quarta região, e acredito que tenha reflexos em todo o país. Mas aqui, enfim, eu me lembro que estávamos fazendo até uma visita de correição um pouquinho antes da, de, do fechamento de tudo, né um pouquinho antes de, de da decretação da pandemia, nós estávamos no Paraná, e nós visitávamos uma vara federal lá em Paranaguá, e, e era desesperador, assim, o sentimento tanto dos servidores, dos juízes, a, a situação assim de, de, de total incapacidade de conseguir fazer com que o INSS cumprisse as ordens judiciais. Né? E, coincidentemente, eu já vinha falando com o Erivaldo pelo Centro de Inteligência, o Erivaldo me convida, fique aqui mais um dia, nós vamos nos reunir com o presidente do NSS, doutor Rolim, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, né e, e aquela reunião acho que foi assim foi o, o, o que deu assim o, o grande impulso para que a gente começasse esse diálogo interinstitucional, começasse a entender o problema, nós não tínhamos ainda noção do que estava que gerando todo aquele atraso. E esse diálogo interinstitucional provocado pelo local de inteligência do Paraná, foi fundamental para que a gente chegasse realmente e conseguisse identificar, enfim, qual era o problema que estava levando aquele descumprimento reiterado. E eu não deixo de usar esse adjetivo desesperador para todos, principalmente para segurados. Né, mas que nos afetava diretamente também porque o, no, o produto da nossa decisão judicial não tem juiz, não tem eh, servidor que não queira ver implantada ver cumprida a ordem judicial, ver concretizado o resultado do seu trabalho né. e para os advogados, então, eles falam né, como justificar e como explicar uma liminar, uma decisão judicial determinada e sem cumprimento, e sem cumprimento às vezes por três, quatro, cinco meses né. então, eh, esse diálogo internacional foi fundamental realmente para que a gente pudesse encontrar a raiz do problema e nesse ponto, sim, a, a união a união entre a Corregedoria e o Centro Local de Inteligência foi, assim, quem nos deu todo o suporte necessário e eu destaco o teu trabalho, Erivaldo, destaco o teu trabalho também, Érico, porque você participou ativamente desse, de, da, da tentativa de solução desse problema, né? E reunir num diálogo direcional a OAB, a Advocacia, a Procuradoria Federal, o INSS, e identificar os juízes, os servidores, identificar o problema e tentar a solução. Não foi fácil, né, foi uma frase que, vamos dizer assim, não digo de ruptura, mas uma coisa absolutamente inovadora, dura. Nós sofremos muitas críticas, foi uma decisão, assim, extremamente difícil. A Corredorias teve um papel fundamental em campar Primeiro, a corredoria e a coordenadoria dos dados especiais, né? E encampar e, e acreditar que essas medidas que nós estávamos propondo e que tinham sido construídas, né, num diálogo interinstitucional, e vamos frisar bem aqui, né? Chegou um momento em que, como você bem disse, Érico, o diálogo, ele chega um momento em que a instituição não pode ir adiante naquele acordo, na, naquele negócio jurídico processual que está sendo estabelecido ali. Então, é, é, chegou um momento que a própria OAB disse, olha, até que eu vou e concordo com as medidas necessárias. Nesse ponto não tem como manifestar uma concordância, mas mesmo assim seguiu-se né, com uma parceria institucional muito importante. E a corridoria tem encampado isso através de um provimento, acho que foi extremamente importante. Né? Foi o fechamento com a edição do provimento 90
2: Eu acho que esse é um tipo de atuação, né, Eduardo, Eduardo, que não pode ser deixada de lado ou não pode ser esquecida ela tem que se concretizar como uma prática de solução de conflitos permanentes. Então, há necessidade de criação desses canais de comunicação, há necessidade desse esforço conjunto né, para que esses problemas sejam endereçados e realmente realmente é, resolvidos né, com bastante transparência. E, para isso, há necessidade de um envolvimento né, de pessoas. Não tem como esses problemas serem resolvidos se não tiverem pessoas que, que se comprometam, né, que se envolvam e que se que disponibilizam a parte do seu tempo para esse tipo de, de atuação. Né? Porque o resultado dessas medidas é uma repercussão positiva para milhares de pessoas, né? para milhares de segurados. E às vezes a gente, mesmo como juízes, né, a gente acaba esquecendo um pouco dessa necessidade né, de uma atuação mais ampla e se restringe ao nosso dia-a-dia -dia, dentro da BAR, que já dá bastante trabalho, mas é importante, né, tanto para gente, como para os procuradores federais do INSS, como para os advogados e o IBDP, como uma missão importante nesse sentido, né, para o INSS e fazer mais demais instituições, de participar e de fazer essa fazer esse esforço, né, lutar para que as coisas bem certo, né? dedicar um pouco do tempo para essa atuação, porque é algo desgastante, é bem desgastante, não é, Ivaldo?
1: Não há dúvida que nós, juízes, cumprimos a nossa missão funcional, jurisdicional, decidindo nos autos, e é muito mais fácil essa missão de decidir nos autos, a base da caneta, né? A gente não usa mais caneta, mas, enfim, a base da assinatura eletrônica então. O difícil é dialogar, o difícil é construir uma solução tendo norteada pela empatia, porque a gente precisa conhecer também as deficiências, as limitações do órgão com o qual nós estamos dialogando. Eu volto apenas para fechar esse tema no diálogo que nós ainda temos com o Conselho de Recursos da Previdência Social, que foi um tema trazido, como disse, pelo IPDP, preocupado não apenas com o atraso nos julgamentos das juntas e do próprio Conselho, como também preocupado o Instituto com a própria tramitação e a demora na tramitação do recurso entre o INSS e os órgãos do Conselho. A primeira abordagem do Instituto ocorreu no ano passado, não vou aqui precisar o um mês que eu não tenho aqui, mas temos tudo documentado no nosso processo eletrônico SEI. De lá para cá, nós dialogamos, nós conversamos. A primeira parte da insurgência da abordagem, Felipe, do IDP, eu não quero aqui adiantar detalhes, mas posso adiantar que a solução está em vias de se concretizar. Mais adiante, nós teremos assim um reflexo já dessa abordagem do, do Instituto em relação a, a um julgamento mais rápido é, por parte do Conselho. E também a outra parte, que é a demora na atrapalhadação dos recursos, o Centro de Inteligência estabeleceu um grupo de, de discussão com o próprio INSS, onde nós colhemos do INSS uma estratégia e, e estimulamos que fizesse uma estratégia interna de equacionamento, dessa questão, está sob acompanhamento do Centro de Inteligência. Óbvio que o resultado disso não é para amanhã, não é para depois de amanhã. O resultado disso é um pouco mais para adiante. Mas nos conforta saber que esse tema não está mais esquecido. Né? Quem acompanhou a homologação do termo de acordo no Supremo Tribunal Federal em relação a esses prazos, seja para apreciação de requerimentos, de benefícios, instrução... Né, sabe que expressamente esse tema de recursos ele está excluído. Então, o grupo de monitoramento que, que acompanha o cumprimento do termo de acordo no Supremo, ele não se debruça sobre essa questão, mas o centro de inteligência não deixou isso de fora, acolheu essa abordagem feita pelo Instituto, como outros órgãos também nos fizeram, outras abordagens, né? vou dar aqui um exemplo para sair um pouco do previdenciário, em relação a... A expedição de diplomas de conclusão do curso superior é um tema que o Centro de Inteligência está tratando porque é um problema que aflige os alunos que concluem curso superior e têm essa dificuldade em razão de algumas instituições de ensino que fecham as suas portas. Então, é um cartápio de atuação do seno de Inteligência, especificamente nesse tema relativo ao cumprimento de decisões judiciais, muito embora no Paraná nós não tivéssemos uma situação tão caótica, né? nós tínhamos uma situação grave em Santa Catarina e muito mais grave ainda no Rio Grande do Sul. O Eduardo é, lembrou aqui a, a visita do presidente do INSS, Dr. Leonardo Rolim, e nós tratamos então desse tema, porque é um tema que nos afligia e já começava a ser um problema também muito sentido no próprio estado do Paraná, que nunca teve um problema tão grave. Na verdade, nós desconhecíamos totalmente, o Eduardo foi muito feliz na sua colocação, nós desconhecíamos o que estava de fato acontecendo, qual o tamanho do problema, o que gerava os atrasos. E, e quando nós nos limitávamos à atuação do centro de inteligência no Paraná, nós estávamos relativamente tranquilos, porque no Paraná os atrasos não eram tão relevantes. Depois nós nos demos conta que, na verdade, a nossa preocupação tinha que se voltar para toda a quarta região, não apenas para o estado do Paraná. Afinal de contas, nós estamos vinculados todos ao mesmo tribunal que faz uma gestão para todos os estados da quarta região. E aí nós começamos a atuar tal como o INSS estava atuando já, que quando criou um órgão de cumprimento de decisões judiciais para toda a quarta região. Ou seja, vamos fazer um acompanhamento, mas um acompanhamento para toda a quarta região. E aí como disse o Eduardo, tanto a coordenadoria dos juizados especiais a COGEF como a corredoria tiveram papéis importantíssimos nessa interlocução. A chancela desses dois órgãos do tribunal reforçou a atuação, incentivou, reforçou, fortaleceu a atuação do Centro de Inteligência. E aí que eu também destaco a importância dessa atuação interna, desse, desse diálogo interno. Né? O Centro de Inteligência sendo também Reconhecido e legitimado internamente e fortalece a nossa atuação.
2: Ele falou, é interessante que o centro de inteligência ele não tem uma previsão legal, né? É uma resolução. Mas ele se insere dentro dos paradigmas do, do novo CPC. Eu Isso acho que poderia sim. Poderia estar muito bem dentro do
1: CPC. Né? É, é, no espírito do, do CPC, nós poderíamos, do novo Código de Processo Civil, nós podemos tirar vários princípios que legitimariam a atuação do centro de Inteligência. Um juiz da década de. Não vamos muito longe da década de 90, né? Que tivesse, por alguma razão, fora da jurisdição e voltasse agora. Ele ia ficar desesperado. O que vocês estão fazendo né, com a jurisdição, né? Com tantas formas de comunicação que nós estamos criando, né? Hoje, a justiça não se comunica apenas por decisão judicial, nós nos comunicamos também por esses órgãos que, de forma racional, de forma pensada, de forma institucionalizada, isso é importante, né? de forma institucionalizada, toda a nossa atuação no Centro de Inteligência ela é documentada, ela é formalizada, né? não tem nada de, de improviso, é pensado, é, é, é formalizado. Toda essa atuação, ela aprimora a jurisdição, ela possibilita a comunicação. Eu sempre conversamos, conversamos na inteligência e é, é importante que a gente tente se colocar no lugar, por exemplo, dos advogados, no lugar da procuradoria, no lugar do INSS. Sobretudo na Justiça Federal, em que nós temos as grandes ações de massa, nós temos procedimentos que podem ser <risos> padronizados. Então, muitas vezes, um órgão desses que precisa dialogar com a Justiça Federal e ter que fazer o diálogo vara por vara, unidade por unidade, a dificuldade é muito maior. Então, ter um órgão que possa fazer essa interface com os órgãos da Justiça, com as unidades da Justiça, eu acho que é fundamental. Para mim, foi uma grande sacada essa, a criação do Centro de Agência. Muito embora sem formalização em lei, sem previsão formal em lei, ela aprimora a jurisdição. Tanto é assim que o Conselho Nacional de Justiça percebeu essa utilidade, né? essa grande vantagem de ter um órgão assim, e que também está incentivando, criou também o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, e está incentivando essa esse tipo de diálogo. Eu acho que sim,
2: essa experiência, né, Eduardo? Vai do Centro de Inteligência da Justiça Federal, vai ser expandida para os demais uh, ramos da justiça, aí justiça estatual, trabalho, né? e realmente pode cumprir uma missão importante nesse sentido de aprimorar a jurisdição e aproximar o funcionamento do Poder Judiciário às dores dos nossos atores. Então, é um local onde o IBDP, por exemplo, pode trazer uma demanda importantíssima a respeito do, do CRPS e, e também onde teve uma série de outras demandas. Né? Teve uma importante e aí, foi, acho que foi mais um momento de atuação conjunta, né? e aí veio o Centro de Inteligência, as Centrais de Conciliação, né? ou seja, os CON, a Corregedoria, inclusive FAS, né? a Fundação de Assistência Social, em município, em se refere ao auxílio emergencial o Conselho Emergencial se avizinhava com uma demanda que ia destruir a Justiça Federal, a estrutura da Justiça Federal, né? por conta do, do número potencial gigantesco de ações. Afinal, foram, concedidos, foram pedidos 120 milhões de benefícios, 60 foram concedidos e 60 negados. E aí, eu quero destacar a atuação do Eduardo, nesse sentido, de capitanear, junto com a doutora Ingrid, né, do Rio Grande do Sul, esse processo de acordo com a AGU, de um fluxo de trabalho para atendimento das... Ações decorrentes de auxílio emergencial. E também aqui no Paraná teve acompanhamento do centro local, que atuou em conjunto com o SEJUSPOL. Isso proporcionou que todos nós conseguíssemos dar vazão a essa demanda de forma mais racional, mais célere e mais cuidadosa. Foi isso, Eduardo? Acho que essa é uma experiência bem bacana, é, que também é, ocorreu aqui na
0: pandemia, que teve essa atuação é, conjunta de vários órgãos. É verdade, Érico. Assim, ó, é importante destacar essa a prática do diálogo intencional, sempre uma coisa muito utilizada na quarta região, né? e, e ela, ela se intensificou bastante na pandemia. Nós tivemos que resolver problemas conjuntos, problemas de todos, problemas da justiça, de todos os, os integrantes do sistema de justiça, da advocacia, das pessoas. Da segurança. E há a Seguridade Social eh, se revelou Extremamente importante nesse Momento, né? O um momento que as pessoas mais Precisavam da concretização Desses direitos, no um momento de absoluta Crise, né? Em que as pessoas viviam E a gente destaca, assim, várias Ações, assim, depois até, se quiser Eu posso comentar, a respeito de, de Pagamento de valores, expedições De RPVs e precatórios, que graças A um diálogo intencional importante, nós conseguimos Agilizar, mas no que diz respeito Ao auxílio emergencial, nós tínhamos A clara percepção de que nós não poderíamos dar um tratamento ao auxílio emergencial de um modo originalizado, adotando um rito inflexível. Nós tínhamos que resolver o problema das pessoas, nós tínhamos que ser pragmáticos o suficiente para entender que uma demanda tão importante para as pessoas e que de um valor não tão elevado para movimentar a máquina judiciária tinha que ser resolvido num prazo mais curto, tinha que ser resolvido num prazo mais breve. e Nós conseguimos isso. Tra tra trabalhamos, realizamos um importante diálogo intencional envolvendo a AGU, envolvendo a Secretaria Pública da União, envolvendo o Ministério Público Federal, enfim, e conseguimos elaborar um rito, um procedimento, um fluxo de trabalho, e aí é importante você ter destacado, o trabalho da doutora Ingrid, que realmente é uma colega, foi fundamental nesse processo todo, e de vocês aí no Centro de Inteligência do Paraná, porque esse fluxo padronizado permitiu que o auxílio emergencial pudesse ser trabalhado da maneira que deveria ser, né? com seriedade, com simplicidade, com informalidade e, se possível, com conciliação. E os resultados apareceram e aparecem hoje. Não existe praticamente uma taxa de recorribilidade das decisões baixíssima nós resolvemos, eu acho que mais de 80% dos casos, então assim ó acho que houve um, uma conjunção de vontades né de todos em resolver o problema a gente via assim, e isso foi muito interessante a gente via a AGU que, que é a demandada nesses processos representando a União, querendo resolver o problema querendo pagar o benefício assistencial para quem tinha direito, porque afinal toda a avaliação do, do direito ao benefício assistencial era feita por inteligência por, por filtragem de dados em sistemas então muitas vezes isso acabava dando um tipo de erro, né e isso tinha que ser resolvido de uma forma rápida e eficiente. Eu acho que esse trabalho merece, sim, um grande destaque. Nós temos muito orgulho de ter coordenado, junto com Centros Locais de Inteligência e com o Sejuscom, esse fluxo padronizado para o auxílio emergencial. E eu repito, né eu acho que a Seguridade Social, Previdência, Assistência Social, nunca foram tão importantes, sempre são importantes. mas Nesse momento de pandemia, em que as pessoas tiveram muita necessidade de obter o um amparo social da Seguridade Social... Nós tínhamos também que dar nossa resposta aqui no Judiciário, né? agilizando os procedimentos, permitindo os cumprimentos das ordens judiciais de uma forma rápida. Nós criamos um procedimento de liberação de valores que foi fantástico, em conjunto com a advocacia. Conseguimos produzir no crônico um fluxo de pagamento de valores sem que a pessoa precisasse ir às instituições bancárias. E teve um momento que foi muito agudo, foi muito forte a pandemia aqui e a, e a própria, as próprias instituições bancárias não estavam atendendo as pessoas para receberem os seus intervias precatórios, Nós, enfim, simulamos com criatividade conseguimos simular um saque presencial via processo eletrônico. Isso, apesar das limitações, conseguiu produzir um efeito super importante. Eu não sei se o Herivaldo lembra também que ele nos ajudou muito nessa parte, do, no centro de inteligência, quando nós estabelecemos aqueles eventos para que os precatórios da IPVs pudessem ser agilizados. Porque chegou lá pertinho dos da, da emissão dos precatórios no ano passado isso. A AGU pediu, olha, vocês nos mandem a PRF também, vocês nos mandem alguma forma de comunicação que eu consiga identificar que esse processo é um processo de precatório e eu preciso olhar mais rápido. Né? Então, vejam o que é, o que esse diálogo internacional proporcionou. Né? E nós estamos lá, criamos no sistema eletrônico, do Eproac, três eventos que permitiam que a AGU pudesse identificar, e a Procuradoria Federal também, quando era caso de precatório RPV, assim eles conseguiam dar prioridade àqueles processos e, afim, pedidos os precatórios RPVs. Mas, assim Acho que o, um dos grandes das grandes realizações assim, em termos de diálogo internacional foi o cinema agencial mesmo.
1: Velho. Concordo, Eduardo. e No Paraná, nós já tínhamos alguma experiência no estabelecimento de um negócio jurídico processual que pudesse agilizar a finalização de demandas e, e sobrecarregar menos as unidades, que foi a, a solução que nós fizemos com o seguro-desemprego estabelecemos, então, um rito de como uma coisa com a advocacia, com a AGU, e a gente conseguiu equacionar essas demandas. No auxílio emergencial, ele tem um conteúdo, um ingrediente a mais, que faz dele uma das melhores experiências em termos de diálogo interno, intra-institucional, porque nós tínhamos que estabelecer, sim, um fluxo diferente, mas nós não podíamos ter um fluxo para cada estado. Nós tínhamos que ter um fluxo único, porque a AGU, ela se uniu para também atuar de forma coordenada. Então, não faria muito sentido nós termos fluxos diferentes em cada um dos estados. E, e aí, nós tivemos que conversar. Você deve lembrar, Eduardo, que nós fizemos algumas reuniões separadas, só nós. Só nós, juízes, e Servidores, para que a gente pudesse chegar a alguma acordo em relação a alguns detalhes desse fluxo. E sem é amadurecimento desse diálogo, amadurecimento institucional. Aquilo que no passado, eu vou fazer aqui uma me reportar a, a grandes ações de massa da Justiça Federal, e uma delas é do FGTS, que abarrotou os escaninhos da justiça com milhares de ações judiciais. Aquilo que no passado, nós imaginávamos que a solução estava na criação de mais e mais estruturas, né? a criação de cargos e paras e unidades, nós estamos, claro que talvez, dado a diminuta estrutura da Justiça Federal, talvez naquele momento nós tivéssemos também a necessidade de criar mesmo mais cargos. Atualmente, nós temos uma outra forma de gerir essa massa de processos a base do diálogo, a base de estabelecimento de, de ritos específicos, né? que em nada interferem na independência do magistrado, julgador, mas que chega a um resultado em termos de gestão do processo que é um resultado especialmente rápido para o destinatário final das nossas decisões.
2: É isso aí, eu concordo plenamente com, com essas observações e fica... Destaque né? essa necessidade aí de apoio intra-institucional, esse apoio da Cogedoria, né? essa postura da Cogedoria foi fundamental, né? no sentido de é, nos alçar e nos apoiarem em diversas iniciativas, e de acolher esses requerimentos de outros órgãos, de outras instituições, é, de forma absolutamente aberta.
1: Érico, eu queria fazer um complemento à sua fala, porque, para mim, a grande experiência dos centros de inteligência, desse trabalho que nós fizemos, especialmente é, nessa questão do cumprimento de decisões judiciais, a grande prova desse trabalho, a grande seria, para mim, a prova ou provação, passar por mais de uma gestão. E é com muita satisfação que eu digo que o grupo de trabalho que monitora o cumprimento de decisão judicial, criado pelo Provimento 90 da Corrigidoria, ele continua na gestão atual da Corrigidoria. A quarta região dá um, uma demonstração de que o princípio da continuidade, continuidade da atuação da administração é um princípio caro. Nós continuamos monitorando o cumprimento da de decisão judicial, continuamos estabelecendo diálogo interinstitucional da mesma forma como estávamos fazendo. Isso, para mim, é muito caro. isso. Né? E a própria atuação do Centro de Inteligência, não tem solução de continuidade. Nós continuamos, o Centro de Inteligência, ainda que sob nova direção, ele continua dialogando, continua atuando, continua recebendo as demandas internas e externas eu acho que é uma grande demonstração do acerto dessas iniciativas.
2: Eu concordo. Eu acho que a ideia é essa. né? De, eu acho que o Centro de Inteligência se qualificaram como esse ator né, legitimado né, a encaminhar e contribuir para a solução de problemas graves né, que atingem o judiciário de formas, às vezes, não identificadas no processo. E fica... Esse registro da continuidade é super importante, né? A gente tem que preservar, e eu acho que é esse momento aqui desse podcast, e a gente tem que agradecer o IBDP, a presidente do IBDP, a doutora Adriana Tamante, é, pelo BIT, o Augusto também, pela, pela organização dentro do BIT. É uma alegria para a gente poder compartilhar essa experiência, né? Esse nosso ponto de vista sobre um fenômeno, sobre um problema que é, talvez muitos das, daqueles que nos ouçam não conhecem, não identificaram ou não acompanharam, né? enfim, são tantas coisas acontecendo, mas que nos moveram esse período de pandemia, continuou movendo e que é um símbolo, né? é representativo de uma saída bem sucedida né? para problemas graves. E como o Centro de Inteligência pode se qualificou como um ator legitimado? E como o diálogo interinstitucional e intrainstitucional foi fundamental para que essas soluções ocorressem. Apesar dos problemas, tem uma série de problemas dentro do judiciário, no INSS, fora do judiciário em geral, mas, apesar disso, fica essa, esse registro da necessidade de continuarmos e, dentro daquela nossa daquele tema específico, daqueles projetos específicos, tentar ao máximo chegar a uma solução, porque pode ser uma referência para outros projetos.
1: Eu gostaria de pedir permissão para, mais uma vez, sair do âmbito do, do previdenciário e tocar no, no mesmo assunto que eu já havia falado, que é a questão dos diplomas das faculdades. É muito interessante isso. Numa reunião que nós tivemos com o Ministério da Educação, numa secretaria específica que administra e supervisiona o ensino superior, uma servidora do MEC, ela relatou uma experiência que nós jamais imaginávamos. A experiência que ela tinha em relação ao salvamento, acho que eu posso dizer assim, do acervo acadêmico. O quanto essa secretaria estava preocupada com o salvamento do acervo acadêmico, salvamento mesmo, em situações de armazenamento inadequado, sujeitas intempéries, correndo risco de perda desse acervo e ela tão dedicada para salvar o acervo. Se nós não tivéssemos tido essa oportunidade de ouvi-la, talvez a gente fizesse um juízo preconceituoso da atuação dessa secretaria. Ouvir essa secretaria foi fundamental para que a gente pudesse juntos fazer alguns encaminhamentos em conjunto a partir dessa reunião. Então, o diálogo é a melhor forma de fazer gestão. É conversar, conversar e conversar.
2: Legal, Evaldo. Eduardo, eu queria já então encaminhar nossa conversa aqui para o final e quero passar para você para suas últimas observações, para as considerações que você entender pertinentes e para a sua despedida.
0: Tá certo, Érico, assim, eu acho que primeiro, tá? Não tenha dúvida, Érico Erivaldo, que não fosse o Centro de Inteligência do Paraná, não fosse o Centro de Inteligência que, que agregaram o Centro de Inteligência do Grande do Sul, nós não teríamos é, chegado tão rápido às soluções de problemas tão graves. isso não pode deixar de ser reconhecido. Claro que a Corregedoria deu seu apoio institucional fundamental, mas esse trabalho, assim, relacionado aos prazos processuais, relacionado a, a questões envolvendo é, audiências virtuais, é, relacionados a uma série de medidas que agilizaram o processamento de demandas judiciais foi fundamental. É, o diálogo internacional, Érico, ele foi fortalecido, eu acho, durante a pandemia. Ele foi facilitado. Por incrível que pareça, né, os meios tecnológicos utilizados nos aproximaram muito. E, e eu só tenho a dizer o seguinte, nós temos que manter esse modelo, nós temos que manter o diálogo internacional. Os advogados, especialmente os que nos ouvem e que vão ouvir esse podcast, tenho a certeza de que o judiciário não só está aberto, como precisa desse diálogo, precisa manter esse canal de comunicação com a advocacia. Porque só assim nós vamos entender realmente e conseguir é, encontrar soluções para problemas que são comuns. Então, a minha mensagem final é... Parabéns ao trabalho do Centro de Inteligência e, e torcer para que esse diálogo internacional permaneça e se fortaleça cada vez mais. né? E dizer que, de nossa parte, o Judiciário, a Justiça Federal da Quarta Região e eu acho que a Justiça Federal do Brasil, ela tem total interesse em fortalecer, estreitar e aproximar esse relacionamento com a advocacia, com o Ministério Público, enfim, com todos os atores do sistema de justiça. Muito obrigado por esse espaço. E, enfim, agradeço, Érico. Obrigado.
2: Obrigado, Eduardo. Parabéns pela sua participação. Parabéns por todo o seu trabalho. Fique sabendo que você é uma referência enorme para mim e para todos os colegas que atuam no Poder Judiciário. Parabéns mesmo. Ivaldo, passo a palavra para você, para suas últimas considerações e para se despedir do pessoal que está ouvindo nosso podcast de hoje.
1: Eu acho importante esse espaço do IBDP, sabe? Esse espaço de fala à Justiça Federal para que a gente possa um pouco contar essa experiência. E a gente fica sempre na torcida para que a, a ideia do de Inteligência, que nasceu, como você disse, é, no Rio Grande do Norte, com nosso querido Marco Bruno, se consolide na Justiça Federal e se consolide dessa forma tão harmoniosa que nós conseguimos fazer na Quarta Região, fazendo esse diálogo interno importantíssimo e também o diálogo externo. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Eduardo, para mim, é uma grande referência de colega e, e de gestor em todos os órgãos de gestão que atuou fez diferença. Obrigado, Érico, pela condução desse podcast. Acho que fizemos uma parceria, digamos, memorável no Centro Inteligente do Paraná. E eu tenho muito a agradecer a você pelo apoio, pelo incentivo e pela sua participação. Foi digno de nota que essa esse trabalho que nós fizemos em conjunto.
2: Elivaldo, para mim foi um privilégio poder acompanhar de perto aí todo o seu o seu envolvimento, o seu comprometimento, sua capacidade de lidar com essas demandas tão necessárias, tão urgentes, tá? Né, e tão difíceis. não são, são desafios difíceis que é, para mim foi uma alegria poder aprender muito contigo toda essa trajetória e para me despedir dos nossos queridos ouvintes do podcast, eu quero só dizer que o Centro de Inteligência ele encontra-se no site do CJF, né? assim como nos sites de cada sessão judiciária, então no JFPR, por exemplo, a gente tem, então vocês podem ter acesso ali ao que o Centro de Inteligência tem feito e quais são as iniciativas hoje em andamento. Ao mesmo tempo, é possível acionar o Centro de Inteligência a partir de qualquer meio, não há necessário IBDP, por exemplo, ou algum órgão específico. E sim, qualquer pessoa, qualquer cidadão tem legitimidade para buscar e provocar o um centro de inteligência para atuação. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pela doutora Adriane Bramante, pelo Augusto. Quero desejar sucesso, saúde para todos os previdencialistas que nos ouvem. Ficamos aqui, Eduardo e Valdo, à disposição para outras conversas. Um grande abraço e até a próxima.
1: Obrigado. Obrigado. E aí,
0: gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos o um encontro marcado por aqui. Até a próxima!
2: Este
1: podcast foi editado por Play Áudios.